0: Agora sim, no ar mais um episódio do meu podcast, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas bem-vindas, muito prazer para quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou Murilo Cardoso, é, já fica sabendo aí é, que tem episódio novo toda quarta-feira aqui nos streamings, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, lembrando também que tem um botãozinho seguir aí, tá? Daí você segue e recebe as notificações de toda vez é, que a gente lança episódio novo por aqui, tá? E nas redes sociais você sabe das novidades, Instagram e Twitter, arroba Agora Sim Podcast. Bom. A nossa vida, a vida de todo mundo já é uma loucura toda. Antes da pandemia já se falava do novo ritmo, né? Da nossa vida tá cada vez mais acelerado, que a gente tinha que dar conta de tudo, mas mal imaginávamos que viria essa doença maluca e ia desacelerar, né, a gente por um bom tempo, e aprender a gente dentro de casa. Olha só que loucura. Mas eu quero saber como que ficou a vida de uma pessoa, por exemplo, que é polivalente, que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso eu convidei uma pessoa muito legal, pra para bater papo com a gente hoje. E olha só como eu não tô errado, porque ela é polivalente, sim. Ela é atriz, ela é jornalista, ela é apresentadora, é radialista. Ela já se aventurou em podcast também e adora falar de série lá no Instagram, em premiações. Eu tô achando maravilhoso que ela tá aqui. Bruna Tedi, bem-vinda. Olá,
1: obrigada pelo convite, Murilo. Muito bom. Olha, é. eu,
0: quando eu mandei mensagem lá para você, eu fiquei pensando em alguém que fazia várias coisas ao mesmo tempo tempo que tinha várias profissões e eu já te sigo há algum tempo. Eu falei, cara, eu vou tomar que a Bruna top, porque eu acho que ela é a pessoa ideal para participar desse episódio. <risos>
1: Que bom que deu certo. Eu faço várias coisas e eu acho que isso foi algo que eu aprendi em casa, assim, os meus pais sempre tiveram um pouco essa vida de, de terem vários ofícios ao mesmo tempo, é, e eu gosto de muitas coisas, então um, acho que foi uma coisa natural, porque eu comecei a trabalhar com uma atriz muito nova, né, eu tinha, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 37, então já faz um tempinho, né? Já quase dá para me aposentar se eu tivesse falado em INSS desde aquela época. E aí, é, comecei a trabalhar como atriz durante muitos anos, e quando chegou o momento de eu prestar vestibular, eu já sabia como era a carreira de atriz, como era uma coisa instável, que uma, uma hora você tinha trabalho, outra hora não tinha. Então eu falei, olha, a outra coisa que eu gosto de fazer muito é escrever. Na época eu nem pensava na questão de apresentadora, nem nada. E aí fui fazer jornalismo, por, por essa questão mesmo. Você já tinha uma história. carreira
0: de atriz, né? Já, já tinha feito alguns hum. trabalhos quando você fez faculdade, né?
1: E, sim, eu tava nessa, no, na, no meio do, na faculdade, quando eu entrei, tava no meio do santo júnior. Então, ah, foi lá do, ainda? É, foi lá, eu, tava, eu entrei no santo júnior com 15, saí com 20... E entrei na faculdade com 17, né, então uhum. quando eu tive que prestar vestibular eu tava trabalhando como atriz, tava contratada, mas isso foi bom, porque eu tive esse, essa, essa experiência muito cedo e eu pude na hora de escolher, falei, eu acho que eu quero uma segunda opção de coisas que eu gosto para ampliar meu leque e foi a melhor coisa que eu fiz, porque... no hiato, sempre de um trabalho... Eu ou eu tô fazendo uma coisa, ou eu tô fazendo a outra... ou eu tô fazendo as duas juntas, sabe? É. Daí, <risos> acabei... fazendo a faculdade de jornalismo... e no meio da faculdade eu descobri que... eu também gostava de ser apresentadora... sabe? De, de... obviamente estar na frente das câmeras... eu já sabia, mas... eu nunca tinha tido essa... essa vontade mesmo, né? Durante a faculdade que eu, que eu comecei a, a desenvolver... e aí começaram a rolar coisas e eu fiz... comecei a trabalhar como apresentadora... o meu trabalho de apresentadora acabou me levando também para trabalhar numa coisa que eu jamais imaginei trabalhar que é a rádio, uhum. eu fiquei quatro anos na, na 89, aqui em São Paulo a Rádio Rock, num programa diário, é, ao vivo e foi incrível, não? Eu, eu sempre você sempre escuta, né? na faculdade de jornalismo sempre tem essa coisa de, a rádio é o melhor meio de comunicação que você pode trabalhar, vai te dar uma experiência que vai te servir para todo o resto para tudo que você quiser fazer da sua vida então, foi, foi meio isso que eu senti, a sabe? A rádio é a, é a é,
0: parte é apaixonante, né? Esse podcast aqui é um Skype de quando eu fui trabalhar na TV. Aí eu saí da rádio, eu fiz nove anos de rádio. Aí eu falei, cara, eu gosto muito, eu preciso fazer alguma coisa e criei o um podcast por causa disso. Rádio é apaixonante. É mas, é e como, demais, e, mas e...
1: eu só tenho pena de não ter aprendido a operar, sabe?
0: É, porque é uma loucura, é... você vê a, 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 antes, né, hoje eu sou essa galera, mas você viu o pessoal apertando os botões e falava, meu Deus, é absurdo, você não vai entender. Eu te recebi os entrevistados Sim. lá na, no, no programa, o pessoal falava como é que vocês dão conta de tanto botão? Eu falava, ah, é, é a gente acostuma, o negócio é só não deixar o microfone aberto no intervalo, porque daí você é, sabe é que a gente fala isso. nos bastidores. É. É. Ô Bruna, mas aí, ó, você tá falando de tantos trabalhos, como é que tá pra você, é, eu sei que você voltou a gravar os programas do SBT, o Sempre Bem, sempre
1: bem que, eu... uhum. que
0: não é até em São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque você teve que gravar um pouco em casa, e como é que foi esse período de isolamento? Você é, produziu algumas coisas em casa? Porque houve-se né, aquela cobrança de você ser produtivo dentro de casa e tal, ou você... Aproveitou para dar uma relaxada, desbaratinada mesmo, cuidar de você em casa, em isolamento. Como é que foi para você e como é que tá sendo agora nesse retorno é, progressivo aí, um pouquinho, né? Nesse retorno ao normal, entre aspas.
1: É, eu acho que eu passei por todas as fases, Murilo. Eu até entender, né? Porque a gente começou achando que ia durar pouquinho, né? Que ia ser os 40 então, dias se... só, né? É, que ia ser aqueles 40 dias e tudo bem. Comecei primeiro com muito, é, muita dó, porque eu e a Carol Boys, que é minha parceira de podcast, a gente tinha uma viagem marcada para Nova York, passagem comprada, tudo, pro dia que estourou a pandemia. Ah. Então a gente, a pandemia estourou na quarta, assim, que, que a OMS declarou uhum. a pandemia, na quarta, a nossa passagem era sexta. Então aí já comecei com esse baque, né, putz, cancela tudo... perde dinheiro... coisa que não vai ter como rever... enfim... É, reaver... aí... entrei nesse, na quarentena... no comecinho... assim... querendo fazer... Já, fazendo ginástica com um saco de arroz... sabe... fazendo coisa... fazendo coisa... fazendo coisa... aí depois dei uma... uma bodeadinha normal... assim... passei fases e dias que eu não queria fazer nada... 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 e eu acho que depois eu fui encontrando um equilíbrio... sabe... Eu não parei de trabalhar, isso foi muito bom, porque é, não passei por, por essa angústia, né, que muita gente passou de, de ficar com medo de perder o emprego, de ficar sem grana, então eu tive o meu, o meu trabalho, meus empregos, né, estavam meio que garantidos, assim, estavam seguros, e isso acho que ajudou a, também a, a manter a saúde mental, né, e não parei de fazer exercício também, que ajudou, e eu não, como tá falando, eu não parei de trabalhar, então, o Sempre Bem eu gravei aqui de casa, então vinha um, um cinegrafista que eu conheço, e aí a gente fez uma coisa bem, assumindo que tá em casa mesmo, uhum. né, como vários programas acabaram tendo que fazer. Por necessidade né, mesmo, né? Por necessidade, porque O programa, ele é nacional, mas eu gravo em Fortaleza. Uhum. Então, naquele início, não tinha como ir para lá. E Fortaleza foi uma cidade, acho que o estado, do... não, acho que só Fortaleza, que adotou o lockdown, assim, muito cedo. Então, não dava mesmo. E eu também tava super com medo. Isso também é uma coisa que, que eu tive bastante, assim, medo. Eu ia sair de casa para ir pra Chernobyl. E cheguei a ficar quase um mês inteiro sem sair de casa. O meu marido, que ia no mercado, e eu não saía mesmo, minha, uhum. minha vida ficou aqui dentro, tomava só na área de serviço... Ele também sabe? ficou
0: em home office?
1: Ficou, ficou em home office também. E aí é, comecei a gravar, só que nesse, nesse meio tempo que eu comecei a gravar aqui, as coisas meio que foram dando uma estabilizada, não que melhorou e tá tudo certo, mas as coisas foram, né, muitos serviços foram autorizados, voltaram a funcionar e tal, então aí eu fui me sentindo um pouco mais segura para voltar a gravar lá. Uhum. E aí, tô já, desde julho, gravando, gravando presencialmente, né, lá no, no estúdio. E fora isso, tenho feito bastante trabalho é, de casa, tenho feito bastante apresentação de eventos, sabe, apresento um videocast para uma marca, então, assim, tenho feito essas coisas e eu faço bastante locução. E isso também foi uma coisa que para mim cresceu muito nessa, nesse momento, sabe, eu, eu peguei muito trabalho de, de, de locução para marcas, comercial, spot, enfim. Então, foi bom porque eu estava me movimentando, sabe? Mas eu, eu imagino que quem não, não conseguiu, né, ou quem perdeu o trabalho, deve ter sido muito mais difícil. Óbvio que não tem como estar feliz, uhum, né, é. eu acho que é um momento que não tem como estar feliz, dando pulos de alegria, porque tá acontecendo uma pandemia mundial que já matou um monte de gente. Tentei fazer a minha parte, né? O que estava ao meu alcance, comecei a fazer marmita para distribuir na rua. Ai, então que fazia legal. todo sábado. Ainda faço assim. É agora é, é difícil, né? Porque aí as coisas meio que vão voltando ao normal e, e parece que você perde o ritmo e, e tem menos tempo. Mas eu fiz durante muitos meses é, marmita e tal tentei ajudar, assim, da maneira que eu, que eu consegui.
0: Que bom que você não parou, né? Porque a gente tá falando de tantas funções que, no caso você, desempenha, que eu acho que às vezes dá um bug na cabeça, né? Eu fiz um episódio aqui, a gente falando sobre a sobra de tempo que a gente acha que tava tendo, algumas pessoas a gente tinha que ler aquele livro, tinha que maratonar de vez aquela série que você tava lá enrolando, mas não, Sim. se você quiser só... Tem uma entrevista da Marília Gabriela, né? Quando ela parou de fazer os programas, ela simplesmente falou, eu queria estar em casa sem fazer nada e sem ter nada pra ah. fazer, era só isso só pra desocupar a mente
1: Sim. Sim, é, porque eu acho que começou a rolar, essa, essa palavra produtividade, acho que começou a assombrar, né, as pessoas.
0: Não, eu li e hoje esse, esse que, a, que o Brasil bateu recorde de empreendedores esse ano, de janeiro a setembro, no meio da pandemia, uhum. mas eu acho que foi isso, muita gente parou, é, perdeu os empregos formais, fixos e tal, e teve que dar um jeito, abriu uma empresa e vamos, vamos trabalhar, ah né, metendo a cara, mesmo, bem brasileiro mesmo, eu acho.
1: É, se adaptando, né, não tem jeito, mas eu acho que, que essa questão também pode ter atrapalhado muita gente, no sentido de se sentir pressionado de produzir, e ao mesmo tempo não tá conseguindo produzir, e aí isso te causar um, uma, uma depressão, Entendeu? Né, isso minar a sua autoestima e você vê o Instagram e tá todo mundo lá fazendo coisa... E você não... E aí como é que fica essa questão, né? Uhum. Então eu acho que também foi, foi muito cruel isso com, com muita gente. Que, que você... Ah, não, mas você tem que dar conta, porque você já tá em casa, aí você tem tempo... Você... E não... Entendeu? É igual quando Meu, você tira férias bem...
0: e... Um, quando você é mais novo, você tira férias ali na tua cidade... Aí tua tia fala... Viu, você vai lá pagar uma conta pra mim? Fulano, ah, vai fazer tal coisa... Eu tô de férias, eu quero descansar só, eu quero só brincar com meus amigos, eu não quero ir pra rua, eu não quero fazer nada, né, esses compromissos, assim, já que você tá de férias, você vem é, e faz isso.
1: É, e aí também, assim, a questão da, da limpeza da casa, porque a gente percebe, percebe que, por exemplo, no meu caso, eu vivia numa bolha de conforto com faxineira toda semana, né, na verdade, duas vezes por semana eu tinha faxineira. E, e aí você se depara com uma casa inteira para você limpar sozinha, coisas, assim, óbvio que eu sei fazer, mas não era uma coisa que eu não tava acostumada a fazer mais, porque, enfim, eu tinha outras coisas para fazer, fico muito tempo fora de casa uhum. e acabei delegando para uma outra pessoa, e aí agora, e aí isso tinha ficado tudo em cima da gente, né, e aí... Quando você tem essa coisa de ter que cuidar da casa, só isso te consome muito, muito tempo. Muito, 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 muito. Então, às vezes, era isso. Tipo, o dia que eu tirava pra fazer faixa, quando eu via, pronto, eram três da tarde já. Eu só tinha parado pra almoçar e... E você fala, gente... Ainda mais você cara, falou é que não parou é... de
0: trabalhar. Imagina, né? Acumular tudo.
1: Pois é. Então, foi... Tem que manter aí um equilíbrio para conseguir dar conta. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava com um pouco de dó das pessoas que, que estavam sem nada se cobrando por por ter algo, sabe, Exato. foi um ano complicado, acho que a gente tem que aceitar que, que se não rolou, não, não é porque você não teve força pra correr atrás, claro, teve, tem gente que fica esperando o telefone tocar, tem, mas não é um ano atípico, não tem é, jeito. Eu li,
0: eu, tá, tá rolando até uma frasezinha no, nas redes sociais que é assim, não cancele o ano que te fez acordar, né, Vez enxergar <risos> outras coisas, né? Porque a gente queria cancelar e é, esquecer. É. A gente, eu fiz aniversário em maio, então a galera de, de março pra cá que tá fazendo aniversário. Eu, te, eu até brinquei na época e falei: eu não vou comemorar a minha idade. Eu vou, vou fazer o ano que vem a mesma idade desse Popular, ano. Né? Mas não, né? Eu acho que deu uma... a gente conseguiu abrir os olhos para muitas coisas e ver as máscaras das pessoas caindo, literalmente, né? A gente tá usando máscara, ver as máscaras caindo, isso Sim. é muito legal. Bruna, ver você... As que não
1: estão usando máscara,
0: né? Ai, que dá uma raiva, meu Deus. Eu sempre julgo, Nossa, eu sempre julgo. Eu olho assim por cima da máscara, as pessoas passam na rua, quando eu vou no mercado e tal, eu, seja vovó, seja a pessoa mais nova, seja quem for, eu sempre olho assim e fico... <risos> não tá usando, ah, que feio
1: total, eu peguei um voo esses dias que a mulher colocou, juro pra você, aqui, ó nos olhos meu Deus, era... Ela, eu, sabe aquelas máscaras de dormir? Ela transformou a máscara numa máscara de dormir, Foi um voo sacanagem. inteiro dormindo uma máscara no olho <risos>
0: Ai, ai. <risos> ô, ô Bruna, mas vamos lá, você é gaúcha, é Itaqui o nome da sua cidade? Itaqui. <risos> uma cidade bem pequenininha, perto do Uruguai, é divisa ali com o Uruguai, é isso, isso né? Isso, exatamente,
1: fronteira com o Uruguai. E,
0: é. e você falou que começou a trabalhar com 12 anos, a gente conheceu no Sandy Júnior, maravilhoso, seriado, já a gente fala sobre isso, mas você acabou de falar que começou com 12 anos, já era atriz, era comercial, o que que tinha a ver, você sempre quis fazer comunicação, era nessa cidadezinha, você teve que sair, como é que foi, conta aí. Não,
1: foi... É assim: os meus pais vieram para São Paulo quando eu tinha cinco para seis anos. Ah, tá. E eu já não estava mais em Itaqui, nessa idade eu já estava em Porto Alegre. E aí eles decidiram vir para cá. E a minha mãe era atriz. Minha mãe fazia bastante publicidade aqui olha em São olha Paulo. Olha que legal. E ela sempre me levava para os testes, né? E eu sempre. Fiquei morrendo de, ficava morrendo de vergonha, e aí sempre vinham as produtoras falando, ah, Bruna, você não quer fazer teste? Você não quer ser filha da sua mãe no teste? E eu, não, não quero, não quero, tenho vergonha. E minha mãe nunca me forçou. Minha mãe sempre perguntou, quer fazer? Não, não quer, ela não quer. Então, acabava ali o assunto. Porque minha mãe já sabia como era o esquema, né? Criança, uhum. né, naquela época, não tinha tanta, tanta regra, né? Tanta lei que hoje tem, né? Em relação a menores de idade que trabalham na TV naquela época era meio tarde de ninguém se tivesse que chegar 8 da manhã sair 8 da noite faltar tá, na escola ninguém tava nem aí <risos> e aí ela não forçava e um belo dia ela foi fazer um teste ela me buscou na escola e foi fazer um teste eu tava de uniforme da escola ela falou, ai ah, tô indo fazer um teste para um piloto de uma série que era baseada numa peça que a gente tinha assistido que chamava Namoro a gente tinha assistido há pouco tempo eu falei, ah que legal, tá bom aí eu tinha 11 anos Aí ela chegou no teste, foi lá, entrou para fazer e eu fiquei fora. Aí eu perguntei, não sei o que me deu, eu perguntei para moça, para produtora, eu falei, tem texto, como que é? Ela falou, não, você tem que criar um texto. Aí eu falei, posso fazer? Aí ela falou, pode. Aí eu fui, criei um texto ali no cantinho, quando minha mãe saiu, eu falei, mãe, eu vou fazer o teste. Daí ela, nossa, tá bom. Aí quando a gente chegou em casa, eles ligaram e falaram, olha, a Bruna foi aprovada, mas você não. Aí a gente... Mentira! <risos> Não acredito. ela que tinha ido fazer aí no fim eu gravei esse piloto que acabou não dando em nada mas tinha um monte de gente legal no piloto era, a, tinha o Rodrigo Faro na época que ele ainda trabalhava né, tava começando a trabalhar como ator a Karina Bat tinha um monte de gente e aí é, nesse piloto através desse piloto eu conheci uma dona de uma agência de atores é, infantis, infanto juvenis e fui pra lá e comecei a fazer curso de teatro nessa agência e tal e aí de, aí surgiu um teste para uma novela que eu fiz uma novela no SBT antes de fazer o Sandy Júnior mas ele não ela não foi ao ar Antes, ela foi ao ar depois Eu já tava no segundo ano de San Junior Quando a novela passou, que é o Direito de Nascer E eu fazia um, um papel bem pequenininho Mas foi também né, o meu primeiro trabalho Que foi ao ar, com 14 E depois com 15 eu já tava no San... Entrei no San Junior, fiz o teste e entrei
0: Eu assisti o documentário No Globoplay e tem um episódio Só falando da, da, da época Que o San Junior teve primeiro um programa Lá na Manchete e depois veio o seriado Né? E, cara, Sim. é sensacional quando você assiste. Primeiro, você, quando você vê lá no Viva, ou você entra no Globo Play mesmo, que agora tem né todos os episódios, parece que você tá assistindo você assistiu ontem, né? Não parece que passou mais de 20 anos. Isso é sensacional. Tem a memória afetiva de domingo você com a família assistindo. E o, e o clima, pelo menos que tem as imagens de bastidores e tal, acho que é do último episódio que vocês gravaram, todo mundo meio com fraternização, enfim, parecia ser Sim. tão legal, tão gostoso, e você participou das quatro temporadas, né? Como é que era? Você tinha noção? Você já era fã da Sandy do Júnior? Você tinha essa noção toda? Tem, eu sei que tem take do show também que pega vocês, ali todo mundo junto, emocionado, tá? é muito legal de ver.
1: É, não, tudo isso é de verdade mesmo, assim, real. A gente, acho que uma das principais coisas é porque a fase que a gente viveu ali no, no programa é uma fase muito intensa, que é a fase da adolescência, né? Então, era todo mundo muito amigo, muito unido, aquela coisa de turma mesmo, né? E também tem a questão deles, da Sandy do Ju, meio que do, do que eles passavam pra gente, sabe? O exemplo que eles davam. De, de serem simples, de serem profissionais. Então, acho que juntou essas duas coisas e deu essa essa química aí que, que, que funcionou muito bem. Mas a gente não tinha ideia do sucesso que o programa fazia. Assim, a gente tem muito mais ideia hoje do que a gente tinha na época.
0: Olha que loucura. É,
1: então a gente media pelas cartas que chegavam, porque não tinha a rede social, não tinha nada, né? E a gente gravava em Campinas, não era no Rio de Janeiro. Então a gente ficava super isolado. Do, do resto do mundo, então a nossa noção era realmente eventos pontuais, assim, quando a gente ia num show deles, que, que as pessoas vinham e que agarravam a gente e tal, que a gente entendia um pouco, mas eu acho que o fato de ter ficado lá em Campinas, ao mesmo tempo que tirou um pouco essa noção da gente, né, do, do quanto o programa era grande, também ajudou. Porque eu acho que a gente ficou nesse clima um pouco mais, entre aspas, caseiro, sabe? Parecia que era uma coisinha nossa ali, que não era globo envolvido, Que era realmente sabe? num
0: colégio, que era realmente... Porque era meio que uma extensão é. da, da, dos acontecimentos de adolescentes que vocês estavam vivendo na vida particular, pessoal, e era reproduzido ali, que pode não ter Exato. acontecido com a Ritinha, mas aconteceu com outros personagens e que você se identificou é? na, como Bruna, sei lá, né? Sim. Que é tudo muito parecido Sim. nessa idade.
1: É, e a gente estudava junto, então eu, o Douglas Aguilar, que dirigiu o DOC, né, o Wagner Santisteban e a Fê Paeslemi, a gente estudou na mesma classe.
0: Sério? Então, a
1: gente estudava de manhã na classe, voltava para casa, almoçava e já para o pro programa, entendeu? Então era uma coisa muito misturada mesmo. E aí quando a gente tinha folga, a gente saía entre nós também, sabe? Então, acabou que, que virou uma coisa muito unida e uma intimidade que não se perdeu, assim, até hoje. A gente pode ficar anos sem se encontrar e quando a gente se encontra é, é uma coisa muito à vontade. E é uma porque coisa, pra, foi muito para Pro
0: público também é muito legal de ver vocês juntos. Nossa, quando a gente vê vocês juntos, assim... É, acho que dá mais vontade de estar ali. É, a gente tinha vontade de estar na escola, né? De assistir junto e tal. Mas ver vocês se, falar... Ai, a gente queria ser amigo deles todos. Porque eles parecerem muito legais. É, né? Total. É,
1: mas também, outra coisa que a gente não fazia ideia. E hoje a gente percebe, assim... Quando a gente posta uma foto, é, hoje em dia, né? Como, sei lá, a gente se encontra e posta uma foto, gera uma comoção, isso vira notícia, sabe? Toda vez que a gente se encontra, vira notícia. Tipo, elenco de Sandy Júnior se encontra, o que será que eles estão fazendo, sabe? Uhum. Já começam a pensar, a ter, enfim, mil hipóteses para porque que a gente se encontrou, vai voltar o programa, vai, vai fazer, um, fazer um projeto novo, tá? e quando posta a foto antiga inédita, também, todo mundo fica louco, assim, então eu acho que é, é uma coisa de nostalgia que bate nas pessoas, né, porque do mesmo jeito que a gente estava vivendo essa fase intensa, o público também tava, né, então, o público que era um pré-adolescente, entrando na adolescência ali, eu não sei, as coisas que eu via nessa época, que eu assumia, né, que eu assistia, que eu consumia de, de, de arte, de coisa se eu me deparo com isso hoje, eu sinto um negócio <risos> diferente, sabe? Então eu imagino que seja isso que as pessoas sentem em relação a,
0: a gente, né? Ai, que delícia, é muito legal e ficou na memória de muita gente, a fanbase que existe até hoje, né? Meu Deus, que nem você falou, de foto antiga e tal a galera vai em massa, agora com a turnê, é, depois documentário e por aí vai, então é, acho que foi pra mesmo acalmar os fãs e falar, calma acalmar entre aspas, né? Calma que a gente vai voltar Tá, a, gente vai, a gente vai servir, <risos> igual estamos falando hoje, né? Serviu demais toda a turnê, é. todo o documentário. Isso foi muito legal para a história Sim. deles e dos fãs, e que vocês fazem parte é. também, né?
1: Sim, e foi muito louco, porque a gravação do show, né? Tem um take meu, especificamente, chorando, né? Você Sim, eu lembro. Uhum. Você não tem ideia a repercussão que isso deu. Você não tem ideia. Nossa, isso, e são segundos, não é? Cê, acho que um segundo, não chega a dois, entendeu? Não chega a dois, você não tem ideia do que eu recebi de mensagem falando chorei com você, chorei te vendo chorar, é
0: muito, <risos> muito maluco. Mas eu me emocionei, eu me emocionei no primeiro episódio já do, do seriado. Do seriado não, do documentário. Do Nossa, doce, eu fiquei é. muito emocionado, assim, que toda essa história. Porque já fala do começo, do meio, do fim, né? Bum, do meu o primeiro Deus. é
1: matador. O primeiro capítulo é matador. Ai, capilar, a ali né? o
0: jeito que ela fala, que ela não queria, depois ela foi vendo e ela abraçando tudo. Ai, é muito lindo, é muito... E depois no show, é. claro, que a emociona demais. Que, o
1: que eu tenho pra te falar é que tudo isso é de verdade, entendeu? Eles são assim a mesmo, gente... eles se unem ali na família, todo mundo faz, e, e isso, como eu falei, isso veio um pouco pro programa, sabe? Por isso o programa também fez, eu acho, fez tanto sucesso, porque ele não tinha uma cara de programa da Globo, sabe? a gente gravava, quando todas as, as novelas e, e malhação e, da, da, gravavam com cinco câmeras, a gente gravava com duas câmeras. E isso já dá uma coisa de um, um, um ar mais cinema, sabe? Uhum. Quando todo mundo gravava em cidade cenográfica, a gente gravava num colégio de verdade, que existia, que tinham pessoas ali, a sala de aula era uma sala de aula de verdade. Então, isso tudo, eu acho que, que ajudou também a trazer esse, esse espírito, né, que o programa imprimia no ar.
0: Mas me tira uma dúvida, a escola ela funcionava de verdade, ela era desativada ou ela fechava um horário pra vocês gravar Como que era?
1: Era assim, a gente tinha uma parte assim de um. É uma escola gigantesca, um quarteirão inteiro a escola. E é até engraçado, porque falam que virou ponto turístico isso. em Tampinas. Campinas como né? vai para Campinas tirar foto lá na porta <risos> da, da escola. A Fernanda, a gente conheceu
0: eu... a Sandy com essa história, né?
1: Sim, sim, é verdade que ela postou <risos> e a Sandy começou a conversar com ela, né? aí tinha, tem uma, tinha uma parte meio, assim, vazia da escola, um terreno que não estava não ocupado, nesse terreno eles construíram o que a gente chamava de Projeca, que até fala, uhum. no meu documentário chororó fala Projeca, que era um galpão que tinha um refeitório e tinha uns camarins, então aquela parte ali ninguém chegava, e a gente tinha também uma sala de aula que ficava bem perto desse camarim, que daí essa sala não era, esse corredor todo não era usado, aí banheiros, vestiário, essas coisas, a gente gravava eventualmente, e a gente conseguia gravar, Lá na escola onde era a cantina, as quadras de, de basquete, de vôlei, a gente gravava de sábado. Daí a escola não, não tinha aluno, então a gente gravava nesse, nesse, essas, essas externas. Mas em geral. Durante a semana a escola estava funcionando.
0: Imagina para os alunos, história, né? Deve ter muita história é. também quem viveu sei lá o ginásio inteiro ali. eu acho que a gente não ter
1: raiva. Eu acho que ficava muito zuê ali. Eu não sei se eu ia gostar de estudar
0: numa escola que tivesse uma gravação assim. <risos> Ai, não sei, né? Porque a
1: gente ficava meio também numa bolha, não é que a gente se misturava ah, né? É. Eu não dava
0: Mas se era a então, galera, se sei. era a galera do rock, meio, não sei se tinha emo na época, mas a galera mais mas não ia gostar, também, porque ia ter raiva ia de San Júnior, não é? ou gostar era o é. guilty pleasure que gostava e não assumia, né? Pode Sim, ser isso também.
1: É, tem isso também. E, e, a, e a gente tava, por exemplo, no primeiro colegial, no primeiro ano. Quem tava no terceiro já era muito mais velho. Então talvez achasse um saco mesmo também, <risos> né? Mas é engraçado que você falou de, de não assumir, né? Eu senti nessa que, que o show agora né que, que teve foi meio que um momento que as pessoas tiveram meio que uma licença poética para ir ao show sem ser julgado. Porque virou uma coisa tão... Hum, todo mundo junto, né? E, e eu vi muita gente que é super do rock indo no show. Porque então, fez parte, diga ou legal.
0: não diga, fez muito parte. Até porque a série mostra também, quando começou, é, eles estavam saindo da fase infantil, eu acho que era o primeiro, ou segundo álbum com músicas mais adolescentes, não era aquela coisa hum. é, de versões, enfim, eles estavam eles mais... A Sandy começou a escrever e tal. E, e no meio da série pra frente foi quando eles realmente explodiram no Brasil inteiro. Tanto que acaba a série, eles vão Sim. pra carreira internacional, né? Então Sim, eu acho que te, acompanhou toda essa transição, transição e, e da galera falar que gosta ou não gosta. Eu fiz um episódio aqui falando sobre Guilty Pleasure e a gente ficou pensando será que a Anitta, pra quem é adolescente hoje, é um Guilty Pleasure gostar ou não? Sabe quando você fala que gosta, mas você tem uma vergonha. Sim. E Sandy Junior eu não sim, sei sim. que tinha e hoje é isso que você tá falando. 12 anos depois do fim da dupla e sei lá 20 depois do, do, do seriado a galera vai vestir a camisa e falar sim eu gostava não tenho vergonha mais. Eu gostava.
1: Exatamente, exatamente. Talvez eu tenha me privado de ir um show naquela época, mas agora eu tô indo, né? Eu acho que teve muita gente que foi pela primeira vez no show deles. Ai, que delícia, nessa, né? Nessa turnê, né? E aí é muito louco o que você falou agora também, que você, dessa fase, né, que eles estouraram no meio do programa. Isso também foi uma coisa que a gente não tinha consciência. É mesmo? A gente vê, viu o documentário, a gente até se falou, assim, no grupo, tipo como assim vocês faziam tudo isso? mas eu também fiquei pensando, a gente não tinha pensando. Ideia, a Sandy
0: fazendo cara. novela no meio da série e gravava todo dia tinha show ao mesmo tempo e lançando CD todo ano, eu falei gente não é possível é, realmente é, você via a, a, a que mostra a mãe da Sandy no ele falando que ela estava até preocupado questão de saúde e tal porque era desesperador eu, eu fiquei imaginando que horário que eles faziam tanta coisa tinha clipe tinha
1: comercial sim é uma loucura então mas aí a gente como a gente tava ali convivendo com ele, diariamente, a gente não percebeu muito esse, esse boom, entendeu? Uhum. Porque eles continuaram iguais. Então, meio que a gente teve muito mais consciência vendo o Doc, né? Falando, nossa, olha quanta coisa. Eu não lembrava do negócio do Rock in Rio. Eu lembrava que eles tinham tocado, mas a gente não sabia o que do tinha trampo, sido, que perrengue, blá, blá. Então, assim, foi muito louco, assim. A gente já sabia que era muito trampo. A gente gravava normalmente de terça a sábado, e aí quando chegava no sábado, e todo mundo, escola de manhã, gravava até 10 da noite. Quando chegava no sábado, a gente voltava para São Paulo esgotado, todo mundo morto dentro da van, todo mundo morto. Chegava em São Paulo, eu não queria nem sair, quando eu saía eu dormia na balada com as minhas amigas, era muito cansaço E ele saiu na gravação naquele mesmo sábado, e iam para outro estado fazer show lá, duas horas, atender mais uma hora e pouco de camarim, entendeu? E eu ficava, cara, como eles conseguem! Alucinante. Eles conseguem, é, impressionante. Impressionante. Que legal, que, que privilégio, acho
0: que ter isso na sua história, né, como atriz ali nos Sim. primeiros anos, acho que deve ter marcado, deve não, né, marcou muito e a gente viu isso em, em todo esse, esse trecho que a gente tá falando aqui da conversa, se o pessoal que assistiu o documentário, se não assistiu, vá assistir que vocês vão ter um pouco da noção do que a gente tá falando. E agora pula para você... Fazer canavial hum. de paixões era uma menina era chata.
1: Era
0: <risos> ruiva,
1: Regina, né? Regina. Era Regina. Engraçado, esse é esse é um trabalho que até hoje as pessoas me reconhecem por canavial. Estava um Ruiva, né? De tava ruiva, mas foi um trabalho que fez muito sucesso, uma novela que fez muito sucesso, ela reprisou muitas vezes. Eu, eu lembro de assistir a primeira versão,
0: por isso que eu te falei, quando eu te mandei mensagem, a primeira versão eu lembro muito, assim, da minha mãe e meu pai e a gente assistindo, e eu lembro, é. eu lembro, tipo, como, como era era uma vilãzinha
1: insportável. Era era muito chato.
0: E, e isso e... é um elogio, né, pela atuação, no caso, né?
1: <risos> é, mas aí, não sei, eu não consigo ver muito, a canavial tem um pouco de aflição, assim, eu acho que eu era muito ruim, muito crua, mas tudo bem, faz parte, a gente ah, vai... Faz. Porque eu saí, querendo ou não, né, o Senhor Júnior, era uma coisa bem agente, né? Uhum, é. A maioria do, 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 dos personagens. E, e era uma coisa muito... Ah, muito informal, sabe? É, então a gente... Acho que criou até... Eu acho, assim, hoje analisando... A gente criou até uns viciosinhos, sabe? De, de maneira de interpretar... De subir tudo, tom... Nananã, nananã, né? isso eu, eu fui... me Corrigir quando eu comecei a fazer teatro, sabe? Que aí eu percebia o quanto eu, eu subia... Sempre falava uhum. meio que tudo meio igual, assim. E no Canavial eu ainda não tinha muito essa consciência. Eu, eu gostaria de, se eu pudesse fazer de novo, eu faria diferente.
0: Aí poderia ter um remake, né? Essa novela é tão linda e ela poderia, já é uma versão né? mexicana, né? Tem, é. acho que não passou a versão original é. aqui no Brasil, mas enfim, e você falou de teatro, você é apaixonada por teatro, eu estudei teatro também, eu adorava, ah, é? fiz que dois é? anos no Instituto Federal e tal, mas eu, eu pesquisei um pouco sobre você, tem muita notícia falando de peças que você fez, inclusive, acho que você coproduziu a da Brigitte Bardot, é isso?
1: Sim, sim. Essa foi a última peça que eu fiz, que foi uma... eu sempre tive muita vontade, assim, de... Na verdade, eu sempre achei, admirei muito a Brigitte, eu sempre achei ela linda, linda eu né? fotos dela, antiga, eu falei, gente, que mulher é essa, que coisa maravilhosa. E aí, um belo dia, eu tava vendo, assim, uma, uma coisa delas, e, e falei, nossa, por que que eu não faço uma peça? que não fazer uma peça sobre ela? Nunca ninguém falou sobre ela, as pessoas não tem muita noção, não tem mais a coisa do, do estereótipo hoje em dia, que ela é uma senhora que cuida dos animais e tal, aí eu comecei a pesquisar, e aí tipo desenvolvemos a peça, eu fui a idealizadora e foi muito legal, a peça foi um sucesso assim, foi um sucesso aqui em São Paulo.
0: Nossa, eu vi a as fotos foi, lindas, as fotos caracterização é, e tal.
1: Era demais, eu, a gente fez a peça pra, pra ficar em carta Há dois meses e ficamos quase sete meses em cartaz.
0: Que legal. Então,
1: foi, é, foi muito, muito legal. E fazer uma pessoa que já existe, né, também foi um, foi um desafio, apesar de não fazer uma imitação dela, porque nem dá, né, porque é outra uhum. língua, já não tem nem como imitar, né. Mas foi muito interessante, assim, era uma história que aconteceu, né, a gente partiu de um acontecimento real com ela, para desenvolver uma, uma outra uma outra história, porque ela quando ela veio para o Brasil, em 64, eu acho, que ela ficou no, foi para o Rio, quando ela chegou no aeroporto, a pista estava tomada de fotógrafos, e aí ela entrou no carro e falou, pelo amor de Deus, me tira daqui, e foi, e ficou quatro dias isolada, escondida num apartamento, lá no, no Copacabana. Tá assustada. Ficou assustado e ficou quatro dias nesse apartamento e ninguém sabe o que aconteceu. E a peça falava justamente disso desses quatro dias.
0: Ai, e, que, que sensacional! Daí, mas daí é. vocês escreveram esse. esse Sim, é, 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 tipo, é uma é, ficção francesa, baseada uma, na, na história. Isso. Cara, que demais!
1: Uhum. Então aí a gente desenvolveu como se ela tivesse ido pro hotel. A gente mudou um pouco, ela foi pro hotel, chegou no hotel, viu o hotel tomado e conseguiu sair com o camareiro do hotel. O camareiro do hotel falou, quer ir pra minha casa? E ela falou, quero. E foi, ficou quatro dias com esse camareiro. Hum, e aí mostrava um pouco da relação deles. Ai, Ele era delícia. fã dela, então ficou um pouco assim é, a história e, e era muito muito legal assim aí nessa nesse durante esses quatro dias aí sim a gente colocava bastante coisa biográfica né então uhum. ela contava histórias que realmente aconteceram tal então a gente foi foi brincando com isso nossa foi adorei. muito legal foi muito é, muito saudades dessa peça, foi, foi uma experiência incrível. Você
0: falou que, que começou o jornalismo lá na época do, do Sandy Júnior, pensando nessa coisa de apresentar e tal. Aí você teve você é, fez TV Cultura, né? Fiz, eu
1: fiz um Pé programa que chamava Pé na Rua, isso. Era um programa bem legal, bem dinâmico, mas eu tava com outras coisas na época e não consegui conciliar... E aí, logo depois que eu fiquei um mês e pouco no programa, e aí o programa também acabou, uhum. coincidentemente. Então, é, eu fui foi, pesquisar, foi eu vi isso. que
0: foi, foi um tempo curto, mas foi a primeira experiência como na apresentação? Não,
1: eu trabalhei no Shop Tour, eu não sei se você conhece.
0: Que é o canal é o, de venda.
1: O, isso, que era o maior canal de vendas da época, tal. E aí eu trabalhei um tempo lá, e durante o tempo que eu tava no Shop Tour, que me chamaram pra fazer a, a cultura. E logo depois da cultura, eu fiz o, a Fox. Eu fiz um... era uma, uma faixa de, de horário da Fox que chamava Bem Simples, que eram só programas meio que voltados para mulheres e tal. Aí eu fui até para a Argentina, gravei lá, fiquei um mês morando lá em Buenos Aires, para gravar a, a temporada toda de um programa que chamava Faça em Casa.
0: Ah, que legal. Que eram
1: um, é, era um artesãs que vinham ensinavam coisas e tal, mas numa, num cenário moderno, assim, dando uma... Uma cara mais descolada, não essa coisa que, que a gente está acostumado a ver de programa feminino, né? Mais caretão, uhum. era um pouquinho mais, mais moderno. Foi no, no mesmo ano assim, que eu fui para a cultura. E, e pra Fox e foi na sequência os lá.
0: trabalhos de apresentador e daí depois veio a Play TV que eu lembro, como eu te falei, da estreia da sua estreia, no, era a Play TV News que era no sábado, e eu achava mó legal, porque e era estúra, é, mostrar, que ah, que era, era, era muita coisa que tinha no programa às vezes fazia coisas da TV, fazia coisas de música, de cinema, de game né? que, que tudo. tinha tudo, nossa,
1: conheci tanta gente, foi, foi incrível, um te, você ficou
0: tempo lá até, né?
1: Fiquei quatro anos na Play.
0: Uhum. Ah, pois é, foi não é uma tempo, pena ter acabado.
1: Pois é, não acabou. Mas, é, foi, foi ótimo, assim, porque foi uma, uma experiência, entrevistei bastante gente, aí entrevistei em inglês, coisa que eu nunca tinha feito, sabe? Foi, foi bem legal, assim, foi uma... Uma experiência muito enriquecedora, assim... Ter trabalhado na Play. Aí, quando eu já tava no último ano da Play... Eu entrei na rádio.
0: E como era isso que eu ia te perguntar... Tá aqui na pauta também... Porque rádio... É, bom, você foi atriz... Você é atriz... Mas você fez os seriados, as novelas... É um ritmo. Aí você vai ser apresentadora também... É outro ritmo. E rádio é todo dia... Ao vivo... Imagina, do lado do Sim. Zé Luiz, né... Maravilhoso também... E daí, e... como é que foi? Assim, também foram é foi um uns programa... quatro anos, acho que você ficou, né?
1: Isso, quatro anos eu fiquei lá. É, o programa, ele era um programa que. ele permitia tudo, porque era um programa que era muito a gente, que a gente tava sentindo. É o, então, é o do balacubaco, né? Pra
0: galera saber aí, é. a galera que não sabe. Do
1: balacubaco, exato. Existe até hoje, eu que não tô mais. que eu tava, chegou um momento que pra mim eu tive que escolher, assim, porque eu não, não tava mais a lá. A polivalência,
0: porque... a polivalência.
1: Essa, <risos> é, essa, essa coisa de fazer diário, né, acaba te prendendo pra outras coisas, né? E aí eu acabei pesando colocando na balança e achei que era melhor partir pra outros, outros <risos> e aí então no programa assim, se eu tivesse tido uma insônia ou se eu tivesse de ressaca tivesse enchido a cara um dia, assim, no dia anterior, chegasse na rádio de manhã, ia dar bom dia a Bruna falar, bom dia Zé, tô de ressaca hoje, tá foda e tudo bem, entendeu se eu quisesse ficar quieta, o programa inteiro eu ficava, se eu quisesse falar qualquer coisa eu, 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 era muito livre, Ai, sabe uhum. então é ele não tinha um peso, assim, sabe, então a, a ideia era também a gente ficar muito à vontade e falar o que vem à cabeça, claro, né, também tomar cuidado com o que fala, mas era muito livre nesse sentido, então não tinha uma, uma pressão, assim, não era uma coisa de hard news, não era nada disso, era se eu quisesse dar minha opinião sobre aquilo... se eu quisesse contar alguma coisa que aconteceu... alguma coisa que eu assisti... blá blá blá... e aí lá no programa... que eu pedi para o Zé para eu ter um quadro... que chamava Fala Série... que é o que eu trouxe para o Instagram hoje... anos depois... e aí lá eu toda terça-feira dava dicas de série... falava curiosidades de série e tal... e foi através dessa, desse meu quadro... Que a TNT me chamou pra fazer os, as premiações do ano passado. Gente, olha que
0: loucura! Uma coisa que vai puxando a outra e tal, e vai embora. É. Por é causa. Um, olha, você gostando de série, aí você quis falar, compartilhar, e do nada a TV te chama pra fazer premiação. Que sensacional. É, eu não
1: tinha ideia. Porque me ligaram, né? Quando me ligaram da TNT, eu falei: tá bom, né? Alguém deve ter me indicado, beleza. Aí fui lá conversar fiz um, um tipo um teste né, eles colocaram uma premiação lá na minha frente, aí eu fiz na hora, tudo errado, foi bem tenso, aí depois quando eu terminei, né, saí do estúdio, eu falei, é, da onde, alguém me indicou, como é que foi, daí a, uma das pessoas falou, ah não, eu te escuto sempre na rádio e tal, eu falei, ah, Ai, que legal, entendi então é isso, uma coisa que você não tem ideia, o nosso trabalho é muito louco por isso, a gente não tem ideia do alcance das coisas, sabe a gente não tem ideia é, até onde o nosso trabalho chega né,
0: que delícia e aí do nada você tá lá fazendo o, o do balacobaco que era todo despojado Aí você já tinha... Acho que você fez ao mesmo tempo também com a Play TV... Para o público jovem e tal... Você vai num programa de variedades... Num programa de qualidade de vida... Falar saúde. de saúde, dicas e tal... Cara, e daí? Eu acho que, primeiro, é, eu lembro a que você, fe, você, você chegou a fazer até na Band antes, né? Você fez um período ali isso. de licença maternidade de outra apresentadora. E, de, e depois, e quando isso? veio esse projeto do SBT, você foi. Você tá desde sempre, né? Como é que é? é? Eles
1: me chamaram. Porque tem que ter então, esse leque de
0: repertório, né? E quando você é vai pra, pra Fortaleza gravar... Até a gente já tinha conversado pra gravar antes, você tava, acho que lá gravando, né? Vocês gravam... Um, uma, uma série, assim... Alguns programas... É, antes, eu vou gravar
1: gravo o mês seguinte inteiro... Ah, tá... Eu vou pra lá e gravo o mês seguinte inteiro... Então, e é, o programa é aos domingos... Então, tem mês que tem cinco domingos... Aí eu gravo cinco programas... Mais coisas externas e tal... Então... É, é isso... Mas essa... É uma coisa que, assim... São assuntos que sempre me interessaram... Sabe, em geral coisa de beleza, de saúde, eu também já fiz outros trabalhos que estavam que relacionados a isso, já fiz durante muito tempo um institucional para uma indústria farmacêutica, que eu falava bastante de saúde, então acho que tudo que eu vivi agrega um pouco, trago experiências né, disso, de histórias que eu sei das pessoas, e aí vou, vou criando dentro um pouco da minha, da minha personalidade, né, para pro programa, mas eu acho eu acho uma delícia assim, eu adoro adoro, não, e a, a produção é, é
0: muito boa, é ao
1: vivo. eu gostaria que fosse ao vivo, sabe, é
0: a produção é, é muito boa, então é domingo de manhã, né, mas tem também no YouTube, todos os programas, Sim. eu achei legal quando vocês fizeram no verão, vocês gravaram na praia mesmo já que tá lá, né, gravaram na praia, dá um ar né? todo tropical, fizeram carnaval Sim, é, é muito não, bonita muito bonita a produção do programa tipo, deixa aqui meu registro é. que é, é lindo, é lindo de verdade e agora, eu tava maratonando o seu podcast. Porque é muito <risos> engraçado. É muito divertido. É, é rápido. Eu, às vezes eu penso que ah, o meu programa é de uma hora e tal, mas é que eu gosto de falar mesmo. Eu sempre sofri na TV pra fazer as matérias reportagens. Você tinha que entrevistar a pessoa e tirar 30 segundos de fala. Nossa, pra é. mim era sempre triste. É ainda, né? Mas o podcast é de uma hora. E de vocês que é 15 minutos, 10 minutos, me dá vontade de não, calma, fala que tem mais assunto aí de vocês. <risos> e eu quero saber quando que é. vai ter o comeback desse podcast, porque ele parou é agora.
1: Bem, <risos> é. Sabe o que a gente tá fazendo na pandemia? A gente tá fazendo ao vivo, uma vez por semana no Instagram. Ah,
0: olha aí, eu não sabia disso. Então, tipo, é um é, escape do, da galera que... É
1: isso, exato. Só que a gente, com, né, as pessoas conseguem ver a gente. Aí a gente zoa mais ainda, a gente toma... A gente chama de live vinho, mana do céu. Que a gente tá sempre com um vinho. Ah, então, que legal. É, é meio isso. Então, a gente tem feito uma vez por semana um, um especial Mana do Céu na live, né? Do, pra, ir pra, pra matar saudades. Mas é que o podcast a gente fez, já começou a fazer faz um tempo, né? E aí a gente ficou meio na dúvida de a gente faz mais curtinho, a gente faz longo, e aí na, na época a gente acabou decidindo por fazer curto, mas nem é uma regra, sabe? Uhum. A gente meio que pensou, ah, vamos fazer uma coisa de até 15 minutos, pra também não ficar esticado, e a gente fala só de um assunto. Só que é isso, ó, a gente fica viaja, né? Nossa, Porque eu, que eu adorei. É bem
0: a história é. de da, você, você com a sua avó viram Jesus no Natal, tipo... Não, 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 <risos> eu achei sensacional. <risos> eu adorei. É,
1: então, tem uma outra coisa, Murilo, que a gente não falou, ainda de apresentadora, né? Que também foi uma experiência que eu inédita, que eu nunca tinha vivido de apresentar um reality show. Qual que, que foi? Foi em 2018, era o Gillette Ultimate, era um reality show de game, era para selecionar 10 meninos para serem pro, pro players, né, para serem jogadores de videogame profissional. E eles ficaram confinados numa casa e aí eu que era apresentadora. E foi, teve uma repercussão incrível, assim, a, a, os capítulos né, da temporada, e aí depois a, a, o anúncio da final foi um evento enorme, ao vivo, eu e o Thiago Leifert apresentando, porque ele era parceiro também do, do programa, e foi uma experiência muito maluca, porque não era nem um pouco, esse fim, não era nem um pouco meu universo, universo dos games eu não jogo videogame e é, é o, esse jogo que eles jogavam no, no programa é o League of Legends, o LOL e eu nem fazia ideia do que era quando me chamaram eu comecei a estudar e aí uhum. durante o programa também fui entendendo, mas meu papel também não era entender o jogo né? eu cuidava, né? Eu falava mais de, de outras coisas, mais da parte emocional, comportamental deles, e foi muito legal e agora vai ter a segunda temporada, ano que vem e vai ser maior ainda
0: Ah Ai, e você vai estar tá no, no projeto? projeto.
1: Sim, isso tá ser... onde? Tá no
0: YouTube? Onde que tá?
1: Tá no YouTube. Tá no YouTube. Chama Gillette Ulti.
0: Ai, eu vou pesquisar, é tá agora, eu adoro. Nossa,
1: como... Eu acho que não vai mais ser gilete útil, porque aí muda patrocinador, uhum. tal. Então, sei que é útil, mas fez muito sucesso, assim, foi um trabalho muito legal, essa coisa de reality show, eu amei fazer, eu acho que foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na vida, assim. Você vê o cara, aí os meninos falam, você tá eliminado, aí o menino começa a chorar, aí você chora junto, porque você já se apegou, você sabe tudo, todo o trabalho que o cara teve pra chegar ali, todo moleque de 17, 18 anos foi muito legal, eu adorei, assim, adorei fazer.
0: Eu acho que isso também tem, tem deixado, ficado mais leve de uns anos pra cá, principalmente com o reality show, talent show, do apresentador poder se emocionar também, o André Marques mais chora do que os pais das crianças no The Sim, Voice Kids, né, e, e eu amo, é. nossa, também mexe com a emoção de todo mundo, agora vai ter o The Voice mais 60, eu tô desesperada, eu já tô com o lenço do meu lado, porque vai ser incrível, assim, você já fica imaginando, e isso também permite você eu acho que apresentar com a experiência de atuação que você tem, acho que você traz um pouco da bagagem da, da atuação pra apresentar ali e tal, mas você Sim. consegue ser você mesmo ao mesmo tempo eu acho que isso é muito bacana
1: total, eu, eu ouso dizer que talvez tenha sido o programa onde eu fui mais eu, sabe? Uhum. Na, na frente das câmeras, assim, onde eu senti que realmente eu tava ali, tudo que eu tava falando, eu tava sentindo mesmo, sabe? Foi muito interessante, assim, muito legal. E eu acho que é um pouco a tendência, né, hoje em dia, de você, é, dos apresentadores serem cada vez menos apresentadores distantes, né, engessados e serem uma coisa mais parte do, do, de, do todo ali, né? Não, não ter uma distância. Isso
0: né? é só um microfone só, né? Só, que, ah, só faz é. os anúncios e tal. E daí, pra encerrar, eu quero saber se, assim, em algum momento, você teve medo de não dar conta, ou você absolutamente, quando achou que não ia dar conta, você se abdicou de algo, como você falou da rádio, se teve alguma outra situação? Como que é pra você? Você consegue, você abraça muito, muito esses projetos? Em algum momento você achou que ia pirar e tal?
1: Eu, na verdade, assim, eu primeiro tento, tá? Não é uma coisa que eu já desista antes. Eu primeiro tento e falo, não, eu vou, eu vou dar conta de conciliar. Vamos tentar. Então, como eu fiz quando eu tava no, no Shop Tour e na, e na Cultura. Não, vai, vai, vai rolar. E aí, quando eu percebi que eu tava almoçando um shake dentro do carro, aí eu falei, não, eu vou ter que desistir de um. Então, em PZD e vi o que, que na, no momento, que, que, me, que era mais vantagem para mim, em vários sentidos, aí eu acabei deixando a cultura. E é muito louco, porque eu deixei com uma dor no coração, e aí depois parece que vem o universo e fala, ó, oh, você tava certa, porque o programa acabou.
0: Uhum. Imagina, então, imagina se você tivesse optado né? por aquele, né? o programa
1: acabou, mas, mas foi... Eu podia ter largado outro trabalho, entendeu? Então, consegui. Com a, com a rádio foi a mesma coisa. Porque eu, quando eu, eu pedi para sair da rádio, eu estava com, com o Sempre Bem já assinado, né? E aí eu falei, bom, será que eu tô fazendo? Porque se eu quisesse mesmo, dava para conciliar, né? O, o Sempre Bem, eu ia ficar uma semana fora e aí voltava nos outros dias e tal. Mas eu fiquei, falei, não, eu acho que é o momento, eu preciso disso para sair e tentar novas coisas e aí no dia que eu pedi para o Zé falei que eu queria sair é, me ligaram da TNT para eu ficar um tempão na Argentina apresentando as coisas aí eu falei, olha, se encaixou sabe, então eu acho que a gente tem que abraçar mas eu acho que é até a página 2 é, é, vai com calma né no, eu, eu sou muito difícil de negar trabalho mas eu tenho aprendido cada vez mais que eu preciso fazer isso às vezes porque, às o vezes, não pode ser
0: um caminho para felicidade faz. também, né?
1: sim, total Total, então, primeiro eu tento, eu, eu vejo como é que eu me sinto, eu vejo como é que tá minha rotina, vejo o que, que, que tá me fazendo bem, e aí se eu não, não conseguir, aí eu, hoje em dia, já peço com mais, com mais tranquilidade, assim, pra, pra sair, pra mudar, enfim.
0: Bruna, muito obrigado por você ter topado, que delícia de conversa, eu adorei conversar com você, eu acho que os ah, ouvintes também, bem, a galera que chegou até agora, é, vá pesquisar os trabalhos da Bruna, que a Bruna vai passar agora o serviço todo, o jabazão todo pra ah, acompanhar, falou. mas <risos> eu fiquei muito feliz de verdade e que bom te conhecer mais ainda, saber que é, é, é o que você falou, se você falou que lá no reality que eu não assisti você foi você mesma, nos outros trabalhos eu já imaginava e tive a certeza que é igual, <risos> Faça aí como que o pessoal pode te conhecer.
1: Então, bom, primeiro tem o meu Instagram, que é arroba brunatedi, T-H-E-T-Y, inclusive fiquei muito feliz que você acertou meu nome, porque muita gente fala TED. Ah, tá. <risos> É, -E, -Y, e eu tô no ar todos os domingos no SBT, às 8h15 da manhã, das 8h15 às 9h, com o programa Sempre Bem, que a gente fala da dicas de saúde, de beleza, de qualidade de vida, e tem também, como você disse no YouTube, todos os, os episódios, as matérias separadas, tem muita coisa legal, bastante é, matérias, assim, úteis, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tem várias dicas legais o que mais? Tem o Mana do Céu, pra quem não, não escutou quiser lá, os podcasts estão lá eles não estão atualizados há um tempo, mas tem muita coisa que é atemporal, então não, não tem não tem muito problema e aí eventualmente a gente faz essas lives e lá no meu Instagram também eu falo de série tento fazer com uma periodicidade, mas tá difícil <risos> é...
0: E é isso. Obrigado mais uma vez, então. Adorei. E você, ouvinte, que chegou até agora, se você curtiu o nosso papo, quer dizer, espero que você tenha curtido, mas se você quiser indicar para alguém, vai lá, manda esse podcast. Não esqueça que tem episódio toda quarta-feira. Ah, e se você ouvir e compartilhar nas redes sociais, marca arroba, Agora Sim Podcast ou meu Instagram também, arroba Murilo Cardoso 93. Vou ficar muito feliz. Até semana que vem, então. Um beijo. Tchau.